0: Für unsere, Also ich selber höre mich etwas komisch, aber ihr könnt mich alle hören, ja? Okay, oder ist das... Gut. Ja, ich sehe Kopfnicken. Okay. Ähm, ja, am Anfang ein Verweis äh, für die englischen, sprachigen und portugiesischen. Ihr könnt mit diesem QR-Code dann gerne abscannen und dann kommt ihr zu meinem Skript und da könnt ihr etwas mitlesen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Ja, ich sehe auch viele neue Gesichter, auch noch mal von meiner Seite, herzlich willkommen. Wir sind immer froh und glücklich, wenn Besucher da sind und ähm, ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass auch für, sei es neue als auch etwas, die schon länger in der Gemeinde sind, dass heute Gott für jeden ein Wort hat, da bin ich mir 100% sicher. Ich würde jetzt auch 1000% sagen, aber über 100% geht ja eigentlich mathematisch nicht. Also ich bin mir ganz sicher, dass es nicht umsonst ist, wenn du... Wenn du willst, Gott will. Die Frage ist, ob du willst. Wenn du aber offen bist und sagst, okay, ich will mir das mal gerne anhören. Wer ist Gott? Was will mir Gott heute Morgen sagen? Gott ist treu und Gott wird sprechen, weil alle die, die hungrig sind und alle die, die dürstig sind, Gott hat Platz und offene Arme für jeden, der hier ist. Äh, wie wir auch gehört haben. Auch bei, der, bei dieser Kinder äh, bei diesem äh, Bibelfers für ein Kind, hieß war ja ein Bibelfers, jeder der zu mir kommt, den stoße ich nicht aus. Ja, ähm, wir befinden uns ja in einer Predigtreihe und zwar von Jesus lernen und ähm, da möchte ich gerne euch am Anfang eine Frage stellen und zwar, ach so ich weiß, vielleicht ein bisschen zu schnell, aber genau. Von Jesus lernen, Nachfolge ganz praktisch. Und ich möchte zu Beginn eine Frage stellen. Und zwar, was machst du, wenn du nicht mehr weiter weißt? Wenn du sagst, mir reicht es, kein Bock mehr, keine Lust. Alles Mögliche kann das jetzt sein, auf der Arbeit, familiär, finanziell, freundschaftlich. Such dir irgendwas aus, aber ich bin mir sicher, vielleicht nicht in dieser Woche oder vielleicht vorletzte Woche, aber bestimmt einmal in deinem Leben kam bestimmt ein Punkt, wo du gesagt hast, ich weiß nicht mehr weiter. Was, was gibt es da für Tricks oder für äh, Methoden, um diese Frust oder diese innere Wut ja, äh, entgegenzuwirken? Und du sagst, kein Bock mehr, ich, und Punkt, 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 oder mir reicht's, ich. Komm, das haben wir alle mal gemacht. Und zwar richtig. Schaukel. Schaukel. Vielleicht habt ihr diesen Spruch schon mal gesehen. Ja, das gibt es ja manchmal so auf Tassen und T-Shirts. Und zwar, mir reicht's, ich geh schaukeln. Ähm, was haben die Christen gemacht? Die haben diesen Spruch genommen und haben daraus... Ein Wort verändert, und zwar nicht schaukeln. Wir werden heute nicht über Spielplätze reden und jemand sagt, ach schade. Ähm, aber schaukeln ist auch nicht schlecht, nur so nebenbei. Und zwar, jetzt sagt immer, langweilig. Da war Das mit Schaukeln war besser. Ähm, falls du zu dir gehört, die sagt, oh, beten, oh nee, oh, bitte, ey. Ich hab, wann habe ich das erste Mal gebetet? Beten, komm, das ist hier ist doch nichts so Spannend. Also erstmal unter uns, Beten ist, kann das langweiligste sein, was es auf der Welt gibt. Also schaut mal, beobachtet mich ganz genau. Wer, rat, wer kann raten, was ich gerade mache? Ja, ich habe gerade gebetet. Habt ihr nicht gemerkt? Ich mache es nochmal. Habt ihr gesehen? Spannend, ne? Also beten, pff, ey bitte, also wenn man doch Probleme hat, dann muss man aktiv werden. Also da muss man doch kreativ sein. Aber da gibt es Menschen, die haben voll die Probleme, voll den Stress. Die wissen nicht mehr weiter. was machen die? Äh, so hammer kreativ. Wirklich, Applaus. Da kann doch nichts mehr rauskommen. Also beten, das ist mal unter uns. Das ist, vielleicht sagt jemand, das ist, Gott hat mich zu vielen Sachen berufen. Aber ich kann gut, ich weiß nicht, reden. Ich kann stundenlang reden. Keine Angst, ich versuche kurz zu sein. Ähm, oder jemand sagt, ja, ich kann Gott dienen, ich weiß nicht, mit der Musik. Oder ich kann für andere kochen. Ich kann, ich weiß es nicht. Also da gibt es so viele Sachen, die wir für Gott tun können oder die spannend im Leben sind. Aber beten, warum, was soll das? Und da denken wir immer vielleicht gleich direkt an Menschen, die sich irgendwo einschließen und sowieso nichts in ihrem Leben vorhaben, viel Zeit haben. Vielleicht so kleine Kinder oder, Entschuldigung, vielleicht Rentner, die jetzt nicht mehr arbeiten. Die können ja beten, irgendwelche Menschen, Kloster oder Nonnen, aber sorry, ich, ne, ich habe keine Zeit. Ja, natürlich bete ich kurz vorm Schlafen und hier und dort damit die eine Minute. Oder viele sagen, ich bete so zwischendurch. ja, Wenn ich mal im Bus bin oder beim Auto fahren oder ich weiß nicht, da kann ich das irgendwo noch einbauen. Aber Dennis ist jetzt dieses Beten, wo... Im Zimmer gehen, Tür zu machen, sich hinknien, haben... Da gibt es andere, die können es viel, viel besser als ich. Und erst mal unter uns. Wenn wir einmal anfangen zu beten... Ja, also in zwei, drei Minuten habe ich alles gelassen, was ich sagen muss. Gott segne meine Frau, meine Kinder, meine, meine Geld ist auch noch wichtig, mein, mein Haus, und mein was, was war da noch? Ah ja, und die anderen Menschen. Ah ja, und der Weltfriede natürlich. Ne? Und also das, das ist, in zwei Minuten, ich bin fertig. Da, da, oder noch besser, ich schlafe ein. Kennt ihr das? Willkommen. Also, wenn du so einen Tag hinter dir hast und dann machst du auch noch die Augen zu, ich bin weg. Das geht ganz schnell bei mir. Weg. Und irgendwann mal wache ich auf, wo, wo bin ich? Ah, Gott, ich mal schlafen. Äh, das, also wir merken, beten. Ich möchte euch gerne so ganz kurz ein bisschen in die Zeitreise mitnehmen. Warum ist beten? Das Wichtigste, was es auf der Welt gibt. Vielleicht sagt jemand, ah, ein bisschen übertrieben. Nein, nein. Beten ist das Wichtigste und ich sage noch was anderes. Beten ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Beten ist die größte Waffe, die größte Power, die größte Kraft, die größte Liebe, die es auf der Welt gibt und das sage ich von ganzem Herzen und ich weiß, wovon ich rede. Und das kann ich mit ganzer Überzeugung sagen, ohne dass ich ein Blatt vom Mund nehme und keine Werbung machen muss, muss ich gar nicht machen. Warum muss ich denn Werbung machen? Es ist doch nur die Wahrheit. Ich sage euch warum. Am Anfang hat Gott, lebte Gott in einer perfekten Harmonie. Er mit seinem Sohn Jesus und der Heilige Geist. Gott war vollkommen. Gott war mächtig. Er war immer da und wird immer da sein. Verlangt nicht, dass ich euch das erkläre. Ich kann Gott nicht erklären. Also Gott ist der Ewige. Also das kann man rational gar nicht fassen. Er war immer da, wird immer da sein. Und er lebte und war immer da. Er ist der Anfang und das Ende, sagt die Bibel. Er war immer da und doch kam der Tag. Ich weiß nicht warum, aber wo Gott sagt, ich will den Menschen schaffen. Ich will den Menschen erschaffen. Und er, er erschafft einen sich gegenüber. Er erschafft einen Menschen nach seinem Bild. Und wenn jemand sagt, warum hat er das gemacht? Da gibt es nur eine Antwort. Liebe. Liebe. Gott liebt dich. Gott liebt uns. Er liebt den Menschen und will Gemeinschaft haben mit uns. Und er erschafft, sagt die Bibel, Adam. Und dann Eva nach seinem Bild und hat Gemeinschaft mit denen. Und es ist eine perfekte Harmonie. Und wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen, aber er sprach jeden Tag mit denen. Er hatte Gemeinschaft mit denen. Er besucht ihn, er hat ihn einen wunderschönen Garten Eden erschaffen. Und er gab ihnen alles, was er brauchte. Und wir wissen nicht, die Bibel sagt nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Aber so ging das eine ganze Zeit, dass er, dass, dass die Gemeinschaft miteinander hatten. Und dann passierte, was leider kommen musste, und das ist nicht Gottes Schuld gewesen, weil oft sagen wir, Gott hat Schuld, Gott hat Schuld. Der Mensch entscheidet sich, diese Beziehung zu cutten. Der Mensch versündigt sich. Gott liebt den Menschen, aber er liebt nicht die Sünde. Sünde ist Schuld. Sünde ist, wenn du sagst, ich mache mein eigenes Ding. Sünde ist Trennung von Gott. Und wir trennen uns von diesem Gott und gehen unseren eigenen Weg. Und jetzt schmerzt das Herz Gottes, weil er will mit dir Gemeinschaft haben. Und er überlegt und sagt, wie kann ich wieder mit dir Gemeinschaft haben? Wie kann diese Beziehung wieder hergestellt werden? Und er versuchte und hatte mehrere Möglichkeiten. Eine Sache war zum Beispiel, er sprach durch Menschen, durch das Gesetz, durch Mose. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit dem Gesetz, das alte Testament. Durch Gebote und Verordnungen konnte sich der Mensch nähern, aber... Auch da, das, das hat nicht gereicht. Und Gott sandte Menschen, die zu Menschen redeten im Namen Gottes. Man nannte sie Propheten. Und Gott sagte, tut dies und kommt zurück. Und wo seid ihr? Und ich warte auf euch. Und warum betet ihr andere Götter an? Ich will mit euch Gemeinschaft haben. Ich sehne mich nach euch. Aber der Mensch lehnte ab und ging seine eigenen Wege. Ja, und dann gab Gott immer noch nicht auf. Er hat immer noch nicht seine Liebe verleugnet, sondern er blieb treu seiner Liebe und treu seinem Geschöpf. Das lässt und das, das Größte, was Gott tun könnte und getan hat, war das, das Kreuz. Das Kreuz, er legte noch ein drauf und kam persönlich in der Gestalt Jesu Christi. Er kam hier auf dieser Erde, für dich, für mich, für uns und starb am Kreuz. So und jetzt? Ja, wir sehen ja schon das Kreuz, die Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen ist wiederhergestellt, theoretisch. Also das Kreuz ist da. Du sagst, ja, aber das ist doch nicht da. Das war doch vor 2000 Jahren. Aber glaub mir, Jesus ist immer noch da. Das Kreuz hat nicht seine Gültigkeit verloren. Wenn du betest, kannst du durch das Kreuz zu Gott kommen. Ja, und damit könnte man ja sagen, okay. Die Predigt ist beendet. Ist doch alles wieder gut. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Man kann nichts hinzufügen. Was Jesus getan hat, ist vollkommen gewesen. Was sagte Jesus am Kreuz? Vater, es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht. Keine Gemeinde, keine Institution, keine Idee brauchen wir mehr. Wir brauchen nicht einen den irgendwas Neues, weil Jesus hat gesagt, ich mache alles neu. Amen. Wir können durch Jesus, wenn du das noch nie erlebt hast, du kannst durch Jesus mit Gott in Kontakt kommen. Das ist der einzige Weg. Er hat bezahlt, nicht mit Gold oder mit Silber, sondern mit seinem Blut. Mit seinem Blut können wir jetzt beten. Amen. Halleluja. Ich kann mich eigentlich hinsetzen, weil das war's. Das ist das Evangelium und du kannst es austesten. Aber warum ich hier noch etwas länger stehen werde, hier vorne, ist folgender Grund. Warum beten wir nicht? Warum beten wir nicht? Oder warum, genauer gesagt, beten wir nicht so, wie wir einmal gebetet haben? Warum ist da nicht mehr diese Sehnsucht? Vielleicht du ja, aber ich bete. Okay, mag sein. Aber vielleicht weiß der ein oder andere, wo ich hinaus will. Warum ist Beten, ich formuliere es mal anders, warum ist Beten nicht mehr das Schönste, das Beste, das am meisten mit Enthusiasmus, mit Begeisterung, mit Leidenschaft, so wie wir gerade gesungen haben, wunderschöne Lieder. Aber ich meine, ich möchte keinen zu nahe treten, dann möchte ich lieber über mich persönlich sprechen. Ich will ehrlich sein. Es gibt Tage, ich habe keine Lust zu bilden. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Zeit, dann ist das nicht so ganz ehrlich, weil man nimmt sich ja Zeit für was man will. Also ich könnte ja auch anderen Sachen Nein sagen. Aber natürlich, wenn du das ja, wenn du dem Ja sagst, dem Ja sagst, dem Ja sagst, dem Ja sagst, ist ja logisch, dass du keine Zeit hast. Also ich mache mal ein Beispiel. Es ruft Person A an. Und du sagst, boah, ist gerade schlecht. Ne, kannst du später nochmal anrufen oder ich, ich melde mich dann. Zehn Jahre später noch nicht. So, Person B ruft dann. Ey, was geht? Alles klar? Heute Abend, ich, ich habe Zeit. Mache ich. Treffen wir uns. Aber du hast doch gerade gesagt, du hast keine Zeit. Ja, das war ja Person A. Aber Person B, ey, komm da. Da nehme ich mir die Zeit. Machen wir alle. Person A darfst du nicht wissen. Okay, gut. Also, man weiß, es gibt gewisse Personen, Meine, du kannst, stellen wir uns mal vor, wir würden mit allen Menschen befreundet bleiben, die wir seit der Kindheit kennen. Da hätten wir ja vielleicht gefühlt 100, 200 Freunde. Wie willst du denn dir für alle die Zeit nehmen? Also wir alle machen das, wir selektieren. Jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Das fängt ja schon mit dem Fernseher an. Ne, 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 ne. Ja, also wir... Ja, Okay, ich will jetzt nicht über Netflix reden und so, das ist vorbei. Also, welche Serien laufen gerade? Also es gibt doch gewisse Sachen, ich meine, die Staffel muss man zu Ende gucken. Also Gnade uns Gott, wenn Sie die, die Staffel rausnehmen. Und da steht ja manchmal noch sechs Tage und muss mich beeilen. Äh, ja, also irgendwann sind ja die Sachen wieder raus. Ne? Und gewisse Sachen, wir nehmen uns die Zeit, für was unser Herz brennt. Da, wo Spaß ist, da, wo Entertainment ist, da, wo Fun ist, da, wo Action ist. Da kribbelt etwas in uns und wir nehmen uns die Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Wenn wir etwas lieben, nehmen wir uns die Zeit. Zurück zu Gott. Liebst du Gott? Äh, Jesus hat mal gesagt, wer nicht liebt, der hält meine Gebote. Also bevor du sagst, ja, ich liebe Gott, stell dir die Frage, hältst du seine Gebote? Weil das wäre ein, äh, ein Indiz dafür, dass du ihn liebst. Ähm, was sind denn seine Gebote? Hast du Zeit für mich? Das ist das wichtigste Gebot. Gott will mit dir Zeit haben. Ja, weil Jesus da ist, ich weiß, aber hast du für mich Zeit? Ja, aber Gott, ich mache das auch für dich. Ja, aber hast du für mich Zeit? Nochmal die Frage, warum beten wir nicht? Und ähm, ich habe hab hab mich an, an, in dieser Woche an etwas erinnert. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das da der eine oder andere. Aber das passt jetzt wirklich sehr, sehr gut, weil Michael hat ja letzte Woche gepredigt über den Teufel. Ich weiß nicht, ob ihr da, war, da wart oder vielleicht habt ihr es auf Livestream gesehen. Ähm, und vieles, was er gesagt hat, wollte ich eigentlich heute auch sagen. Und deshalb ist das genial, dass er es das schon vorweggenommen hat. Weil ich glaube, da ist eine Verbindung zwischen Teufel, das Thema Teufel, und das Thema Gebet. Und wenn jemand sagt, hey, was hat denn jetzt der Teufel jetzt mit Gebeten zu tun, äh, dann möchte ich euch gerne etwas vorlesen. Und zwar, der Teufel lädt ein zu einer Konferenz. Der Teufel berief eine weltweite Konferenz. In seiner Eröffnungsrede sprach er zu seinen dunklen Engeln, haben wir letzte Woche gehört, die Dämonen. Wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Kirche zu gehen. Wir können sie auch nicht abhalten, in ihrer Bibel zu lesen. Die kennen die Wahrheit. Wir können sie auch nicht mal abhalten, dass sie beten und mit Gott eine Beziehung haben. Wenn sie die Verbindung zu Jesus bekommen, verlieren wir Gewalt. So lasst sie in ihre Kirche gehen. Lasst sie weiter ihren Lebensstil beibehalten. Aber klaut ihnen ihre Zeit, damit sie diese Beziehung zu ihm nicht pflegen. Und da rufen die Dämonen, aber wie sollen wir das tun? Und der Teufel antwortet, haltet sie mit unwichtigen Dingen des Lebens beschäftigt, erfindet unzählige Möglichkeiten, um ihre Gedanken voll auszufüllen, lenkt ihre Gedanken auf, ich muss es haben, ich muss das kaufen, ich muss Schulden machen, redet die, den Frauen ein, für viele Stunden berufstätig zu sein, die Ehemänner sollen sechs, sieben, sogar... Ja, sieben Tage in der Woche arbeiten, am besten zehn Stunden oder sogar zwölf Stunden pro Tag. So lassen Sie sich in Ihren luxuriösen, aber leeren Lebensstil leisten. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Sobald ihre Familien zerbrochen sind, wird auch ihr Heim keine Zufuhr mehr bieten von dem Stress der Arbeit. Übersättigt sie ihre Gedanken, sodass sie die Stimme des Hirten nicht mehr hören können. Bringt sie, davon, äh, bringt sie dazu, während der Autofahrt ständig Musik zu hören. Lasst kontinuierlich den Fernseher laufen. Video, DVD, CD-Player, Computer. Sorgt dafür, dass ständig... Musik spielt, die unsere Ziele verfolgen, in jedem Laden und Restaurant der Welt, das wird ihre Gedanken und ihren Geist blockieren und die Gemeinschaft mit Christus brechen. Deckt den Frühstückstisch mit Magazin und die Gedanken 24 Stunden am Tag mit Nachrichten, überschwemmt die Momente, in denen sie unterwegs sind, mit Reklamen. überflutet ihre Briefkästen mit Katalogen, Lottowerbung, jeder Art von Wurfsendungen und Werbebroschüren, die kostenlose Produkte anbieten mit Service und falsche Hoffnungen. Und so weiter und so weiter. Das geht noch etwas länger. Ähm, dieses, das habe ich vor ungefähr 15, 20 Jahren gelesen. Deshalb tauchen auch nicht so Worte wie Smartphones oder so auf. Also jemand merkt, ist schon etwas veraltet. Da hat sich der Teufel noch tausend andere Sachen ausgedacht. Aber bitte nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt nicht hier und rede gegen Digitalität oder sowas. Darum geht's nicht. Es geht es nicht. Ich glaube, die meisten haben es verstanden, um was es geht. Alles ist wichtig, alles hat seine Priorität, alles müssen wir auch irgendwo machen, arbeitsbedingt und so weiter. Wir haben auch sehr viel Komfort, Es fängt ja schon an mit der PowerPoint und mit, ihr seht ja, wie ich hier digital ausgestattet bin. Ähm, wir sind ja alle drin. Aber was ist damit? Was ist mit dem Wort Gottes? Und ich möchte jetzt auch kein Fass aufmachen zum Thema die Bibel lesen mit dem Handy. Das kann sehr, sehr gut sein. Ich habe selber die Bibel-App, die ist... Total konform, wenn du mal die Bibel nicht parat hast, zack, Handy raus und da ist die Bibel-App. Trotzdem würde ich euch raten, einen separaten Gegenstand zu haben. Rein psychologisch, okay. Einen separaten Gegenstand, das vermeidet die Gefahr, dass du von der Bibel-App direkt die App links und die App rechts anklickst. Ein, ja, also das, ist, das hat auch seine Gefahren. Wenn du aber die Bibel hast, ein separates Stück, das losgelöst ist davon, dann kann das auch weniger verführerisch sein, Thema zu wechseln. Ich äh, möchte gerne ein Bibelvers lesen, und zwar in Johannes 4. Da sagt Jesus, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Das sagte Jesus vor 2000 Jahren und ich habe zwei Stellen rot markiert und zwar diese hier. Der Vater, Jesus, sucht wahre Anbeter. Als ich das gelesen habe, Gott sucht wahre Anbeter, wisst ihr, was ich verstanden habe? Dann gibt es ja auch falsche Anbeter. Es gibt wahre und es gibt falsche Anbeter. Zu welchen gehören wir? Oder eine andere Frage, was muss ich tun, damit ich richtig bete? Kann man auch falsch beten? Ja. Der Vater sucht Menschen, die ihn so, dieses kleine diese zwei Buchstaben, die machen sehr viel aus, ne? und zwar so anbeten. Also ich glaube, wir müssen wieder zurückkommen zur wahren Anbetung, so wie Jesus gebetet hat. Und auch wenn die Zeit etwas fortgeschritten ist, ich möchte uns gerne heute fünf Tipps geben. Ich habe sie jetzt Regeln genannt, die wir vielleicht mit in die Woche nehmen. Was bedeutet richtig anbeten? Was ist die wahre Anbetung? Was, wie hat Jesus gebetet? Und wie können wir sein Beispiel nachfolgen? Kommen wir zu Punkt 1. Also fünf Regeln fürs Beten. Die erste Regel. Bete durch Jesus. Und so, liebe Brüder und Schwestern, auch aus der Bibel, können wir jetzt durch das Blut, das hatte ich vorhin schon gesagt, das Jesus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang, ich erkläre es gleich, niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch sein geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebannt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen, mit aufrichtigem Herzen, im festen Glauben. Denn das Blut, schon wieder das Blut, von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen, ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen. Weil Gott sein Wort hält. Amen. So, meine Lieben, was, äh, was bedeutet das? Wir können, er hat den Vorhang zerrissen. Vorhang? Was für ein Vorhang ist das? Also, und vielleicht wissen das einige nicht, deshalb möchte ich euch zwei, drei Bilder zeigen und dann werdet ihr das sofort verstehen, dir die meisten wissen, die das Alte Testament kennen, wissen das. Und zwar, schaut mal, ich möchte jetzt hier keinen Geschichtsunterricht machen und ihr nichts äh, äh, zu sehr abweichen, weil sonst bin ich, sind wir hier bis heute Abend. Ähm, das ist nur ein Modell wie Salomo den Tempel gebaut hat. Und schaut mal, wir haben hier mehrere Ebenen. Man kann hier, ich weiß nicht, ob einer von euch oder einige gar nicht erst reingekommen sind. Wenn du natürlich hier stehst, dann ladet Gott dich ein, komm rein. Aber du siehst, sobald du reinkommst, gibt es schon die nächste Mauer. Und noch die nächste Mauer. Das, das, das hört ja gar nicht mehr auf. Also bis du da in dem Haus da reinkommst, gibt es mehrere Stufen. Und da waren ganz, ganz strenge Regeln, also das ist total interessant und total spannend. Da durften nur Juden rein, andere wurden nicht reingelassen, da durften sogar nur Männer rein, Frauen nicht. Und da durften nur Priester rein und Leviten, alle anderen nicht. Und im Haus, da durfte nur einmal im Jahr, einmal im Jahr der hohe Priester rein, im Haus, einmal im Jahr der hohe Priester und da gab es eine Menge Gesetze zu befolgen. Ich, ich möchte euch gerne das Innere mal zeigen. Das ist so das Spannendste, okay? Und zwar, ihr seht, wenn du einmal im Haus drin bist, ja, da gibt es ja schon wieder eine Trennung. Und zwar, das war ein Vorhang. Und dieser Vorhang trennte den heiligen Ort, die nannten es das, der, das, also der heilige Ort, das heilige, heilige. Und dahinter war der Ort der Allerheiligste. Und da war diese goldene Bundeslade. Schaut mal, ich meine, es ist spannend. Was ist hinter diesem Vorhang? Zeige ich euch. Die Bundeslade. Ja, und da war die Gegenwart Gottes. Diese zwei Engel, ihr seht. Ne? Und da drin waren die zwei Steintafeln von Mose. Ja? Es wäre jetzt viel zu kompliziert, das alles zu erklären. Aber wo will ich hinaus? Der springende Punkt ist folgender: Und zwar im Alten Testament. Konnte nicht jeder x-Beliege einfach so, oh Gott, wie geht's, ich will mal beten. Nein, du musstest erst nach Jerusalem, du musstest dich reinwaschen, du musstest Tiere schlachten, du musstest gewisse Sachen auch opfern und der Priester musste dann für dich beten und das Blut musste dann abtroffen da musstest du vielleicht nochmal ein Tier töten. Da waren so viele Gesetze und dann, hat der und dann kannst du immer noch nicht rein, sondern es gibt dann Leute, die für dich und du sagst, ja, aber darf ich nicht, du nicht. Ich bin der Auserwählte, Und da waren nur also, das war so richtig hierarchisch aufgebaut. Und jetzt kommt Jesus und macht die Tür auf. Und wir können jetzt 24 Stunden, wann immer du willst, zu Gott beten. Und das ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist ein, eine Ehre. Das ist eine Macht, die wir haben, dass Gott uns immer zuhört. Aber es gibt eine Bedingung. Eine Bedingung gibt es. Bete im Namen Jesus. Wenn du nicht im Namen Jesus betest, dann kann Gott dich nicht erhören. Weil Jesus ist der Weg zu Gott. Jesus sagte, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Nur durch mich kommt ihr zum Vater. Ich möchte ein Beispiel machen, damit ihr versteht, was, wie wichtig dieser Name Jesus ist. Ich habe ja drei Töchter. Eine ist fünf, die andere ist sieben, die andere ist zwölf. Was glaubt ihr, wer hat am meisten zu sagen? Richtig. Die Fünfjährige. Also da... Da verlieren wir Eltern manchmal sogar. Also die hat so einen starken Willen und die, also die ist krass. Auf jeden Fall anderes Thema. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, der Fernseher läuft und meine älteste Tochter, sie ist zwölf, guckt Fernseher und die Kleine, die geht zu ihr hin und sagt: "Jemima, mach den Fernseher aus." Glaubt ihr sie hört? Nein. Also hast du mir gar nichts zu sagen. Geh weg. So, nächster Tag, sie geht zu Jemima hin und sagt. Jemima, macht den Fernseher aus, hat Papa gesagt. Meint ihr, der macht den Fernseher aus? Nö, nein, Spaß, okay. Also ich hoffe, dass sie, was sie den Fernseher aus. Nein, also in der Regel macht sie den Fernseher aus. Manchmal muss dann nochmal etwas kommen oder so. Aber theoretisch sollte sie den Fernseher ausmachen. Also da hat sie noch etwas nachgeschoben und zwar hat Papa gesagt. Es redet zwar die kleine fünfjährige Elenia. Aber dieser Satz, macht den Fernseher aus, hat Papa gesagt, das bewegt etwas in einer Zwölfjährigen, wo man sagt, oh, vielleicht sollte ich doch, damit ich Ärger vermeide, jetzt langsam den Fernseher ausmachen. Ja, also das war ein Zitat. Papa hat es gesagt, es war nicht ich. Und so ist es, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir beten und sagen, Gott, ich bitte dich im Namen Jesus. Und da hört die ganze Welt zu. Und da sogar der Teufel und merkt, oh, hier muss ich abhauen, weil hier ist die Autorität Jesu Christi. Hier komme ich durch das Blut Jesu in dem Allerheiligsten. Im Allerheiligsten. Zweite Regel, bete ehrlich. Wenn du betest, sagt Jesus in der Bergpredigt, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird dich belohnen. Und noch ein, anderer, ein anderes Gleichnis, was Jesus erzählt hat: Da war ein Zolleinnehmer. Der Zolleinnehmer blieb weit entfernt stehen, wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder. Das ist auch eine wichtige Regel, meine Lieben. Und bitte nicht falsch verstehen. Jetzt denkt nicht, dass jemand denkt: Ah, oh, jetzt soll ich, jetzt hier, ich bin der Schlimmste und so. Es geht um Ehrlichkeit. Vergiss nicht, mit wem du redest. Er ist ein liebender Gott, er ist ein barmherziger Gott, aber er ist ein heiliger, gerechter Gott, der Schöpfer des Universums, der Himmel und Erde erschaffen hat und er verdient unsere Ehre, er verdient unser Respekt, unsere Ehrfurcht. Das ist wichtig. Ja, und ähm, wenn du willst, dass Gott dich ernst nimmt, dann nehme du erst zuerst Gott ernst. Nimm ihn ernst. Er ist ein heiliger Gott. Und er hat deine ganze Aufmerksamkeit verdient. Er hat dich erschaffen und wir wären schuldig. Und deshalb, bevor du jetzt anfängst, und manchmal, also Jesus sagt auch in der Bergpredigt, plapper nicht sofort los, sondern er überlegt erstmal, Gott, bin ich irgendwo schuldig geworden? Habe ich dich irgendwo traurig gemacht? Wann habe ich das letzte Mal zu dir gebetet? Wurde ich irgendwo ungehorsam? Herr, gibt es etwas? Dann zeige es mir, vergeht mir. Vergib mir meine Sünden. Es gibt Sünden, die ich bewusst mache, Sünden vielleicht, die ich nicht einmal merke, aber im Namen Jesu, und da schon wieder der Name Jesu, durch das Blut Christi, ich darf kommen. Also Ehrlichkeit, es geht nicht darum, sich irgendwie so dies fertig zu machen oder so, aber ich glaube, Gott sagt, Moment, bevor wir über das andere reden, darf ich erstmal reden. Versteht ihr, was ich meine? Also bevor wir reden, kann, darf Gott auch zu uns reden? Dritte Regel, und zwar und das ist für mich, muss ich ehrlich sein, das ist für mich auch heute, also mein Favorit. Das ist eigentlich auch noch mal eine eigene Predigt für sich und zwar Bete in Anbetung. Wir haben Lieder gesungen, ich habe jetzt einfach mal hier einen Psalm zitiert, die passen sehr, sehr gut. Ein Lied passt wirklich so richtig sehr gut, was wir gesungen haben heute und zwar... Da sagt der David, Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich, wie eine dürre Steppe nach Regen so dürstet, oh Gott, so dürste ich nach dir. Ich suche dich in dein Heiligtum, da haben wir wieder den Tempel, und deine Macht, deine Herrlichkeit, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben, mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Es geht noch weiter, ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden, wie bei einem festlichen Mahl, Wenn ich in meinem Bett liege, schaut mal, hier redet er sogar über die Nacht, so denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Ich klare, klammere mich an dich und du, hättest, du hältst mich mit deiner starken Hand. Also schaut mal, die Bibel kann richtig romantisch werden. Ne? Also noch ein Vers, zehn Psalme weiter. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Wow, wow. Hier sagt der Psalmist, dich allein, nur du. Oh Gott, wusstet ihr, dass das Wort beten man auf Hebräisch auch anders übersetzen kann? Küssen. Küssen bekommt eine ganz andere Bedeutung, das Wort beten. Ja? Und zwar Psalm 2, da sagt der Psalmist, küsst den Sohn. Bevor jetzt jemand sagt, Dennis, pass auf, nicht abschweifen. Es ist geistlich zu verstehen, ihr versteht mich, ja. Es ist, ähm, eine, es ist nur ein Beispiel. Und zwar wie die Liebe zwischen Mann und Frau. So auf einer geistlichen Ebene ist auch die Liebe zwischen Gott und uns. Wenn wir beten. Werden wir mit Gott eins im Geiste. Versteht ihr? Da passiert etwas. Ich bete Gott an. Gott will angebetet werden. Und während ich ihn anbete, gibt er mir etwas. Gott sagt, Jesus sagte zu dieser Frau, ich habe Durst. Aber er meinte nicht wirklich den Wasser. Er meinte sie. Ich will dich. Mir dürstet, sagte Jesus auch am Kreuz. Und er meinte damit dich. Gott sehnt sich nach dir. Er will mit dir eine enge Gemeinschaft haben. Die Frage ist, sehnst du dich auch nach Gott? Also die dritte Regel, bete in Anbetung. Die vierte Regel, und zwar bete, Entschuldigung, bete still. Und da habe ich gerade schon hier auch aus diesem Auszug gelesen, ich merke, wie unruhig es manchmal auch in meinem Leben, wie stressig es manchmal in meinem Leben wird. Und ich mache viele Fehler, wisst ihr, wenn ich sehr aufgeregt bin, wenn ich wütend werde, wenn ich unruhig werde, wenn ich, wenn ich merke, dass ich die Kontrolle verliere. Ich bin so ein bisschen, meine Frau muss mich manchmal ertragen und auch meine Kinder, wenn ich merke, dass ich die Kontrolle verliere oder etwas zu viel wird, dann werde ich hebbelig. Also, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, vielleicht geht es nur mir so, aber ich merke, wie so eine Unruhe kommt, ich habe nicht mehr die Kontrolle, es ist zu viel, ich weiß manchmal gar nicht, wo fange ich an, ich stehe morgens auf und ich brauche immer so einen Rhythmus, einen Ablauf, ich muss irgendwie klar sehen, also ich bin manchmal so vom Typ her und dann sagt auch manchmal meine Frau vielleicht so nach dem Motto, Junge, geh mal beten, <lacht> ja, oder geh mal schaukeln, ich weiß nicht, aber werd mal ruhig und ich so, ich kann nicht ruhig sein, ich, das ist, und und so machen wir Fehler. So machen wir viele Fehler. Ich erinnere mich, ich, da war einmal eine Person, die hat mich sehr verletzt. Und ich war, ich war schon kurz davor, Telefon zu nehmen, anzurufen und Klartext zu reden. Und ich war 100 Prozent, ich hatte recht. Und ich war so richtig, ja kennt ihr das, wenn man verletzt ist, dann kommt so eine Wut und Zorn, Enttäuschung. Also ich will jetzt nicht Hass sagen, aber ich war so richtig verletzt von dieser Person. Und wenn du, ich weiß nicht, was ihr da macht. Und es war, ich wusste, ich musste beten, aber es war schwer. Aber ich, dann habe ich gesagt, okay Gott, ich kniebe mich jetzt hin und bete. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber wisst ihr, was ich danach gemacht habe, nach dem Gebet? Ich bin zu der Person gegangen, habe sie umarmt und habe einfach gar nichts gesagt und habe ihr im Herzen vergeben. Und das war das Beste, was ich tun konnte. Das Gebet hat mich wieder ruhig gestimmt. Das Gebet... Hat auch noch mal einen Perspektivwechsel in mir gemacht. Ich wurde still. Und Gott sagte mir, schau doch mal, Dennis, auch die andere Perspektive. Und das kannst du nicht, wenn du unruhig bist. Wenn du so einen Tunnelblick hast und du sagst, ich, ich habe recht, ich habe recht. Aber das Gebet, wir wollen oft, dass das Gebet die Menschen verändert. Aber das Gebet ist in erster Linie dafür da, nicht um die Welt zu verändern, sondern um den Beter zu verändern. Das Gebet verändert immer in erster Linie mich, dich, uns. Und bitte nicht falsch verstehen, das ist auch ein weiterer Punkt, und zwar, Gebet kann auch andere Menschen verändern. Das ist auch unser letzter Punkt heute und zwar bete intensiv, auch ein ganz wichtiger Punkt. Bete intensiv, ihr seht ein krasses Foto, ich liebe dieses Foto, ich habe es selber nicht gemalt. Äh, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß vielleicht, äh, welche Geschichte das ist. Wir hatten heute schon genug zu lesen, ich weiß. Deshalb habe ich jetzt nicht tausend Bibelverse da geknallt. Wer sich interessiert, kann gerne die Geschichte lesen in 2. Mose 17. Bete intensiv. Ich möchte es kurz erklären. Und zwar, was passiert auf diesem Foto? Machen wir jetzt eine Bildanalyse. Ja? Und zwar, der Mann in der Mitte, dieser alte Mann, wird oft immer so gezeichnet. Moses. Ja, Mose, Mitte, Stab, okay. Links. Ähm, ähm, Hur und rechts der Aaron, also zwei Freunde, okay, Aaron und Hur, die halten ihm die Hände hoch. Ja. Warum? Warum halten sie ihm die Hände hoch? Seine Hände wurden müde. Oh, wie schlimm. Lass auch noch mal kurz Pause machen. Man muss er ja die ganze Zeit, der alte Mann, ich meine, Mose, er wurde ja 120 Jahre alt. Ne? Also hebt mal so einen 80-Jährigen oder 90-100-Jährigen mal die Arme hoch. Also ich meine... Heb hebt man einen jungen Mann die Arme hoch. Also nach ein paar Minuten, du merkst irgendwann mal, die fangen an zu krampfen. Ne? Also du musst dich irgendwann mal schütteln. Und er hat auch versucht, die ganze Zeit die Arme hochzuhalten. Aber irgendwann mal wurde er müde. Aber da kamen die Freunde, nein Mose, du darfst die Hände nicht runterhalten. Ja, warum? Da unten passiert gerade was. Da unten passiert gerade was ganz krasses. Und zwar Krieg. Da ist Krieg. Zwischen Israel und ein verfeindetes Volk. Und zwar die Amalekiter. Und Gott sagte zu Mose, solange du die Hände hoch hast, gewinnt Israel. Sobald du deine Arme runterhältst, verliert Israel und die Feinde gewinnen. Da war das immer so, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Und irgendwann mal konnte er nicht mehr. Und dann haben seine Freunde ihn auch noch so einen Stein, so ein Felsen oder irgendwas drunter geschoben, so dass er sitzen konnte. Und dann ein Freund hier, Arme hoch. Und der andere hier, halt deine Arme hoch. Und Israel gewann die Schlacht gegen den Amalekita. Und das ist natürlich jetzt symbolisch, also sehr geistig zu interpretieren. Ja? Und zwar Gebet, haben wir ja letzte Woche schon viel gehört. Wir befinden uns, und das ist die Wahrheit, in einem Krieg. Und der Teufel weiß ganz genau, wenn du betest, hat er keine Chance. Und alles, was er versucht, ist, Dennis, dich und mich, uns davon abzuhalten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das darfst du nicht zulassen. Lass das nicht zu. Lass das nicht zu. Was ist passiert? Was ist mit dir passiert? Du hast das Kämmerlein verloren. Du hast die Salbung verloren. Es gab eine Zeit, da warst du mit Gott so richtig eins. Die Bibel nennt es die erste Liebe. Du hast vielleicht sogar vergessen zu essen und zu trinken. Du hast gesagt, nimm mir alles weg, aber nicht mein Jesus. Es gab eine Zeit, da war Gott wirklich an erster Stelle. Und wenn es sein musste, bist du eben später schlafen gegangen. Und wenn es sein musste, bist du früher aufgewacht. Du hast vielleicht sogar in der Pause, wenn du bist irgendwo im Wald gegangen und hast, gebetet. Und wenn es sein musste, hast du dich vielleicht sogar in einer Toilette versteckt. Hauptsache, du warst alleine mit Gott. Du und Jesus im Auto oder sonst irgendwo, weil du wusstest, das ist die schönste Zeit. Das ist die schönste Zeit. Und ich habe diese Woche stark gespürt, Erlaub mir noch diesen Abschluss und dann komme ich auch langsam zum Ende. Der Lobpreis kann auch gerne nach vorne kommen, das Lobpreisteam. Und zwar, ich habe in dieser Woche stark gespürt, dass es unter uns Menschen gibt. Ich weiß nicht, ob du dich angesprochen fühlst oder nicht. Die haben ihr Gebetsleben verloren. Es gab eine Zeit, da war Gott wirklich alles für dich. Und meine Frage ist, was ist passiert? Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber du hast den Feind irgendwo eine Tür geöffnet. Es kann, natürlich gibt es auch, und bitte, wisst ihr, ich möchte mit euch bitte ganz offen reden. Es gibt einige, die mir manchmal sagen, ja, Gebet, ich weiß nicht, ist nicht so meins. Wir müssten ja nicht beten. Nirgendwo steht in der Bibel, man muss eine Stunde oder so beten. Das ist der falsche Ansatz. Das ist ein ganz falscher Ansatz. Wir machen einen großen Fehler, wisst ihr das? Ich sage euch warum. Es ist doch nicht, dass ich beten muss. Es ist doch, ich möchte beten, ich darf beten. Versteht ihr? Das ist dasselbe, als ob ich das zu meiner Frau sagen würde. Äh, Schatz, wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet. Ähm, ich glaube, du hast mittlerweile verstanden, dass ich dich liebe. Ähm, also wenn du mich brauchst, hier ist meine Nummer. Ähm, ich bin da mal kurz weg. Ähm, und wenn du, also, oder, ich weiß nicht, ob, ob ihr versteht, wo ich hinaus will, also die möchte Zeit mit mir verbringen, aber, ja, wir, ich, wenn, müssen wir einkaufen, ich helfe dir, müssen wir die Kinder ziehen, ich bin da, muss die Wohnung irgendwie gestrichen werden, ich bin da. Und dann abends, wir waren ja schon den ganzen Tag zusammen, das hat doch gereicht, oder? Ach, du willst noch länger mit mir Zeit verbringen? Ja, okay, wenn es sein muss, wie lange denn? Reichen zehn Minuten? Ist das okay, Schatz? <lacht> Eine Frau, die wird mir... <lacht> Also, versuch mal so mit deinem Ehepartner zu reden. Die würde ja sagen, wenn du nicht willst, ich will auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn jemand das Gefühl hat, die will gar nicht mit mir zusammen sein, er will gar nicht mit mir zusammen sein, dann krieg dich doch nicht hinterher. Und Gott ist ein sensibler Gott. Die Bibel sagt, er ist ein einversichtiger Gott. Er ist ein einversichtiger Gott. Gott will mit dir Zeit verbringen, aber er zwingt keine. Aber die Konsequenzen, die spüren wir dann im Alltag. Wir merken dann, ich werde unruhig. Ich verfalle in alten Süchten. Ich merke auf einmal, wie der Feind, haben wir letzte Woche eine Menge gehört, wie der Territorium einnimmt. Ich merke, das läuft schief. Ich werde unruhig. Ich bin ungeduldig. Ich werde aggressiv. Ich verfalle in alten Sachen. Ich habe irgendwelche Abhängigkeiten. Ich habe keine Lust mehr zu beten. Die Bibel lesen ist für mich langweilig. Irgendwas stimmt nicht. Du bist gefangen. Du lebst nicht mehr in der ersten Liebe. Das sind die Konsequenzen. Das ist eine ganz normale Reaktion. Das sind Folgen. Schauen wir uns zum Abschluss diese fünf Punkte an. Und zwar, wo, wo hapert es? Welche Regel haben wir vielleicht vernachlässigt? Haben wir den Namen Jesus vernachlässigt? Oder ist da keine Ehrlichkeit mehr? Beten wir nicht mehr Gott an? Sagen wir nicht mehr ihn, wie sehr wir ihn lieben? Oder haben wir nicht mehr diese Stille? Oder beten wir nicht wie Mose so, sondern beten er so. Jesus fragt uns, kannst du mit mir etwas Zeit verbringen? Wenn es euch, wenn es, also nur wenn ihr möchtet, wer will, kann jetzt gerne kurz aufstehen und lasst uns gemeinsam aufstehen und die Augen schließen. Ich möchte dir eine ganz, ganz persönliche Frage stellen. Antworte nicht mir, sondern antworte Gott. Hast du ein Gebetsleben? Verbringst du Zeit mit Jesus? Wann hast du diese erste Liebe verloren? Wie sieht es in Wahrheit, ganz ehrlich, mit dir und Gott aus? Ich weiß, das war vielleicht hier und dort ein hartes Wort, aber die Wahrheit macht uns frei, meine Lieben. Gott liebt dich. Und wenn du noch Gott gar nicht kennenlernst, kennengelernt hast, da kannst du jetzt im Namen Jesus, auch du, wo du, denn du vielleicht sagst, ich habe mit Gott gar nichts am Hut, kannst du jetzt gerne zu Gott kommen und sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Dann möchte ich auch gerne jetzt für dich beten. Und dann möchte ich im Anschluss auch für die beten, die Jesus schon kennengelernt haben, die genau wissen, wovon ich gesprochen habe. Die hatten mal diese erste Flamme, ja, diese Liebe, diese Leidenschaft für Gott und sein Wort, und für das Beten. Aber dann ist irgendwas passiert und du hast es verloren. Dann darfst du jetzt gerne mit mir gemeinsam beten. Halleluja, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus. Herr, wir kommen jetzt zu dir im Namen Jesus. Und Herr, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, denn dein Wort ist Wahrheit, ist wie ein Spiegel und du sprichst immer zu uns im Klartext. Und ich möchte jetzt für dich bitten, Herr, die dich noch nicht kennen, dass du dich jetzt in diesem Moment offenbarst mit deiner Liebe. Zeig uns, was du am Kreuz für uns getan hast. Ja, die Beziehung, da war, die war kaputt, da gab es keine Beziehung, da war diese Mauer, dieser, dieser Vorhang. Aber als du, Jesus, am Kreuz gestorben bist, da hast du diesen Vorhang zerrissen. Und wir danken dir, Vater, dass wir jetzt zu dir kommen können in den mächtigen Namen Jesu. Danke, dass du die Tür aufgemacht hast. Und wir kommen jetzt mit Freimut, mit, mit, mit Liebe, mit Leidenschaft vor dem Thron der Gnade. Danke, Vater, dass du immer Zeit für uns hast. Und Jesus, ich bitte jetzt auch in diesem Moment für alle meine Lieben, für meine Freunde, wenn es jemand unter uns gibt, der sagt, ich habe diese, dieses Gebetsleben verloren, ich habe es vernachlässigt und Gott, ich schließe mich damit, ein, mich damit ein, denn auch ich bin in erster Linie angesprochen. Herr, vergib uns, wir wollen ehrlich vor dir sein, wir wollen still sein und wir wollen zurück zur Anbetung, zur wahren Anbetung. Vater, du suchst wahre Anbeter und Gott, ich möchte dir sagen mit einem zerbrochenen Herzen, hier bin ich. Hier sind wir. Wir wollen zurück zur ersten Liebe. Wir wollen dich wieder anbeten. Wir wollen wieder wie Mose intensiv beten, damit wir Siege davon tragen, Herr, zu deiner Ehre. Ich bitte dich, Vater, höre dieses Gebet. Amen.